0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 15 marca. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Pod Prąd. Minister Zdrowia Adam Niedzielski nie wykluczył dziś rozszerzenia restrykcji epidemicznych na cały kraj. Podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia podkreślał, że rozwój epidemii przyspiesza.
1: Dzisiaj mamy wyniki z niedzieli, ale są to wyniki, które są bardzo niepokojące. Ta dzienna liczba zachorowań, która została odnotowana w ciągu dnia wczorajszego, wyniosła blisko 11 tysięcy i to jest bardzo dynamiczny wzrost względem poprzedniego tygodnia, czyli przedostatniej niedzieli. Ten wzrost osiąga dynamikę rzędu 75%. Jest to zdecydowane, jeśli można tak powiedzieć, przyspieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Liczba badań wykonanych w niedzielę, którą mamy zaraportowaną, przekroczyła 40 tysięcy, co tak naprawdę zdarzyło się tylko i wyłącznie w szczycie drugiej fali. Mamy rosnące wskaźniki obłożenia łóżek, a przede wszystkim łóżek respiratorowych. Sytuacja wygląda w ten sposób, że w ciągu ostatniego tygodnia ten przyrost liczby łóżek obłożonych wyniósł blisko 3 tysiące, podczas gdy w poprzednich tygodniach to było 2,5 tysiąca, dwa tysiące. I to oczywiście wywołuje ogromną presję na infrastrukturę walczącą z COVID-em. Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z takim realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą Decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju.
0: Decyzja co do rozszerzenia obostrzeń na cały kraj ma być podjęta w czwartek. Minister został zapytany, czy rząd rozważa całkowite zamknięcie kościołów na czas świąt Wielkiej Nocy. Jak powiedziałem, w perspektywie czwartku podejmiemy ostateczną decyzję, ale trudno rozważać, żeby w naszej tradycji kulturowej święta odbyły się bez wizyty w kościele. Na pewno będą obowiązywały normy sanitarne, takie jak już teraz są na przykład w galeriach handlowych. O wszystkich decyzjach poinformujemy do czwartku, odpowiedział Niedzielski. Minister powiedział też o nowej ścieżce zapisów na badania na obecność koronawirusa.
1: Będzie można to zrobić samodzielnie i to jest bardzo ważne, bez konieczności korzystania z lekarza. Proces będzie wyglądał w ten sposób, że musicie Państwo wejść na stronę Gov. .pl, łamane przez dom, tak jak domowa opieka medyczna. Na tej stronie znajduje się już formularz, w ramach którego jest konieczność odpowiedzenia na kilka takich podstawowych pytań. Podstawowych pytań, które z jednej strony dotyczą sytuacji identyfikowania ryzyka, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, ale z drugiej strony też podsumowanie pewnych objawów, z którymi macie państwo do czynienia i jeżeli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy podwskazany numer w formularzu będzie odzwaniał konsultant z infolinii, i potwierdzając tożsamość, będzie wystawiał zlecenie właśnie na wykonanie tego badania. I będziemy tutaj kierowali oczywiście do punktów drive-thru, których sieć funkcjonuje w całej Polsce. Przypomnę, że tych punktów obecnie mamy powyżej 600, także ta dostępność praktycznie na poziomie każdego powiatu,
0: 471 osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce w ciągu ostatniego weekendu. W sobotę Resort Zdrowia przekazał informację o śmierci 343 osób, wczoraj 110, a dziś 28. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 10 800 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone po raz pierwszy od 4 grudnia przekroczyła 20 000. W użyciu jest ponad 2 000 respiratorów. W Polsce wykonano już 4,5 miliona szczepień przeciw koronawirusowi. W piątek wykonano ich 92 tysiące, w sobotę 28 tysięcy, wczoraj 11 tysięcy. Dwiema dawkami zaszczepiło się już 1 600 tysięcy osób. Stwierdzono ponad 5700 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Opozycja wystawia wspólnego kandydata w Rzeszowie. Konrad Fiołek, obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, będzie wspólnym kandydatem kilku opozycyjnych ugrupowań na prezydenta Miasta Rzeszów. Poparcie dla Fiołka deklarują Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Wcześniej PSL zgłaszał kandydaturę Edwarda Słupka, prezesa spółdzielni mieszkaniowej Zodiak. Konrad Fijołek będzie startował pod szyldem Komitetu Rozwój Rzeszowa 2.0. Swoją kandydaturę ogłosił dziś na rzeszowskim rynku. Podczas konferencji towarzyszyli mu liderzy partii opozycyjnych. Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Fijołek zaznaczył, że w Rzeszowie się urodził, wychował i założył rodzinę. Powiedział, że chce być samorządowcem z odpowiednim doświadczeniem, reprezentować młode pokolenie i nie deprocjonować dorobku miasta Rzeszowa, ale dokonać niezbędnych zmian. Dotychczasowy prezydent miasta Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego. Na swojego następcę rekomendował Marcina Warchoła z Solidarnej Polski. Na swego następcę nieoczekiwanie wskazał polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Prawo i Sprawiedliwość popiera kandydaturę Ewy Leniard obecnej wojewody podkarpackiej. Porozumienie ma wyłonić kandydata w prawyborach 22 marca. Swojego kandydata w Rzeszowie wystawia też Konfederacja. Jest nim Grzegorz Braun. Zamiar kandydowania ogłosił także Maciej Masłowski, były poseł z 15. Formalnie wybory w Rzeszowie mają się odbyć 9 maja. Daniel Obajtek tłumaczy się z majątku. Dziś posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński poinformowali, że złożyli wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, aby zbadała dotacje, jakie uzyskiwały spółki powiązane z obecnym prezesem PKN Orlen, Danielem Obajtkiem. Obaj posłowie sprawdzali dotacje, jakie otrzymywały te firmy po 2016 roku. Stawiamy z posłem jońskim bardzo konkretną tezę. Im wyższa pozycja Daniela Obajtka w państwie PiS, tym wyższe dotacje, powiedział poseł Szczerba. Najwyższa Izba Kontroli zbadała dotacje, jakie uzyskiwały spółki powiązane z obecnym prezesem PKN Orlen, poinformowali posłowie Koalicji Obywatelskiej. Stawiamy z posłem jońskim bardzo konkretną tezę. Im wyższa pozycja Daniela Obajtka, tym wyższe dotacje. Prezes Orlenów TVP Info stwierdził, że ma pełne pokrycie na swój majątek, a zarzuty opozycji nazwał kłamstwami. Moje zeznania podatkowe od 2011 do 2013 roku były sprawdzane przez organy państwa łącznie z aktami notarialnymi, z przepływami. Prokuratura umorzyła postępowanie. To było w 2013 roku, kiedy prokuraturą kierował pan Andrzej Seremet, powiedział prezes PKN Orlen. Obajtek przypomniał, że od trzech lat kieruje Orlenem, a wcześniej był prezesem energii i prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Moje zarobki są zarobkami wysokimi, mam pełne pokrycie na swój majątek, podkreślił Obajtek. Odniósł się też do zarzutów o ukrywanie oświadczenia majątkowego z czasu, gdy był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa. Prawo mówi wprost. Nie są one zeznaniami jawnymi. W żadnym wypadku nie łamałem prawa. Tak samo robili poprzedni prezesi Arimr. Moje zeznania podatkowe niech weryfikują organy ścigania, urzędy podatkowe, a nie pan poseł, który sobie robi chucpę polityczną, który w perfidny sposób naraża mnie na niebezpieczeństwo. Czegoś takiego w historii jeszcze nie było, aby podawano adres zamieszkania prezesa spółki, która jest spółką strategiczną. Panowie posłowie traktują mnie jak polityka. Nie jestem politykiem, jestem prezesem spółki, stwierdził Bajtek. Dziś Gazeta Wyborcza ujawniła, że Obajtek wraz z partnerką kupił 187 metrowy apartament w Warszawie za połowę ceny rynkowej. Wkrótce potem Orlen został sponsorem czwartoligowego klubu Partyzant Targowiska, utrzymywanego przez firmę należącą do biznesmena, który sprzedał Obajtkowi mieszkanie. Po tych informacjach o dymisji Obajtka zaapelował poseł koalicyjnego porozumienia, profesor Wojciech Maksymowicz. W programie Tweet Wirtualnej Polski powiedział... Trochę zaczyna być taka sytuacja kiedy byłem w PO. W 2013 roku przestrzegałem, że partia się zdegenerowała i zaczyna myśleć tylko o sobie, o swoich działaczach, nie o ludziach. Maksymowicz stwierdził, że oczekuje rezygnacji obajka i dogłębnego procesu sprawdzania. Wyborcy oczekują, żeby nie było zmiłuj się w sytuacjach wątpliwych, powiedział Maksymowicz. Prokuratura chce ścigać internautów za znieważenie Zbigniewa Ziobry. Gazeta Wyborcza informuje, że prokuratura rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia na forum internetowym wyborczej prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o użytkowników forum, którzy pod czterema artykułami krytycznie i czasem też wulgarnie wypowiadali się pod adresem ministra sprawiedliwości i prokuratora krajowego. Prokuratura chce ścigać internautów z artykułu 212 kodeksu karnego. Dziennik zaznacza, że prokuratura śledztwo wszczęła z urzędu, choć co do zasady takie postępowania toczy się z oskarżenia prywatnego. Co ciekawe, artykuł 212 był w przeszłości krytykowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński mówił w 2007 roku. Artykuł 212 kodeksu karnego, który pozwala skazać na karę dwóch lat więzienia za pomówienie, m.in. za pośrednictwem mediów, powinien przestać obowiązywać. Stwierdził, że ten przepis miał chronić ludzi przed pomówieniami, ale jak się okazało w Polsce mógł być wykorzystywany przeciwko wolności. W 2008 roku PiS złożyło w Sejmie propozycję usunięcia artykułu 212 z kodeksu karnego. Projekt został odrzucony przez PO, PSL i Lewicę. W 2012 Kaczyński ponownie obiecał likwidację artykułu 212. Jeszcze na początku 2019 roku Zbigniew Ziobro deklarował gotowość do dyskusji z dziennikarzami nad likwidacją artykułu 212. Później jednak rząd PiS proponował Rozszerzenie tego przepisu. Ze zmian jak na razie się wycofał. Bartłomiej Wróblewski został oficjalnie kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. Ogłaszając swoją kandydaturę na konferencji prasowej w Sejmie, poseł PiS stwierdził, że zagrożenia dla praw i wolności płyną z władzy publicznej w całej jej różnorodności. Jest to na pewno władza krajowa, ale jest to także władza europejska czy międzynarodowa. Jest to władza centralna, ale także są to władze samorządowe. Jest władza wykonawcza, ustawodawcza, ale także są sądy. I ze wszystkich tych stron mogą płynąć zagrożenia dla praw i wolności jednostki. Może płynąć także wsparcie dla tych praw, powiedział Wróblewski. Wśród zagrożeń dla wolności wymienił także globalne koncerny medialne i farmaceutyczne. Jeśli zostanę rzecznikiem praw obywatelskich, będę się starał pomóc każdemu człowiekowi niezależnie od wieku, niezależnie od przekonań politycznych, niezależnie od zapatrywań światopoglądowych, niezależnie od stanu zdrowia, niezależnie od orientacji. Nikt nie może być w Polsce dyskryminowany, oświadczył Bartłomiej Wrublewski. Wrublewski jest posłem Prawa i Sprawiedliwości od pięciu lat. Jest autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który doprowadził do ograniczenia legalności aborcji. Kukis rozmawia z Kaczyńskim i Gowinem. Paweł Kukiz ogłosił, że być może niedługo podpisze umowę z partią Porozumienia Jarosława Gowina w sprawie realizacji wspólnych postulatów. Chodzi o wprowadzenie instytucji sędziów pokoju, zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, ustawę antykorupcyjną i stałą subwencję samorządową. W środę Kukis i Gowin rozmawiali też o podatku od mediów. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka przekazała, że rozmowy z Kukizem trwają od kilku miesięcy. Jest bardzo wiele wspólnych punktów programowo-ideowych, pod którymi możemy się podpisać. W najbliższym czasie będziemy ogłaszać punkty, w których jesteśmy zbieżni, powiedziała Sroka. Kukis w sprawie sędziów pokoju spotkał się także z Jarosławem Kaczyńskim. Tak relacjonował rozmowę dziennikowi Fakt. Rozmawialiśmy przy herbacie i soku pomidorowym. Powiało optymizmem. Jarosław Kaczyński wyraził zainteresowanie projektem. Uważa, że instytucja sędziów pokoju byłaby przydatna. Czas pokaże, czy jest to osobiste zdanie prezesa, czy też PiS rzeczywiście poprze ustawę. Dobrze, że wsparł ją intencyjnie. Sędziowie pokoju mieliby być wybierani w powszechnych wyborach spośród kandydatów, którzy mają trzyletnią praktykę w zawodzie prawniczym. Mieliby rozstrzygać mniejsze sprawy zagrożone pozbawieniem wolności do roku. Kukiz rozmawiał z Kaczyńskim także o referendach, zmianie ordynacji wyborczej i ustawie antykorupcyjnej. W rozmowie z Faktem Cookies powiedział, że ustawę antykorupcyjną dostał w prezencie od włoskiego wicepremiera Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd. Włoska ustawa mówi, że polityk skazany za korupcję jest dożywotnio pozbawiony biernego prawa wyborczego, możliwości zajmowania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i udziału w przetargach publicznych. Pandemia chińskiego koronawirusa pochłonęła już 2 miliony 660 tysięcy osób na całym świecie, w tym 5 tysięcy wczoraj. Wielka Brytania ogłosiła w niedzielę najniższy od września dobowy przyrost liczby zakażeń koronawirusem. Potwierdzono ich ponad 4 ,600. Szczepienia w Polsce przebiegają szybciej niż w Niemczech, stwierdził niemiecki dziennik Die Welt. Filip Fritz, warszawski korespondent gazety, podaje, że podczas gdy w Niemczech szczepienia w gabinetach lekarskich ruszą dopiero w połowie kwietnia, w Polsce od początku postawiono na gęstszą infrastrukturę składającą się z mniejszych placówek. Polska zdecydowanie wyprzedza Niemcy, przy czym władze w Warszawie postępują w wielu sprawach inaczej niż ich zachodni sąsiad. Czytamy w artykule. Szczepienia preparatem firmy AstraZeneca wstrzymano w kolejnych państwach, w tym w Hiszpanii, dla osób powyżej 55 roku życia, a także w Holandii, Irlandii, Bułgarii, Niemczech, Francji i Włoszech. Decyzje rządów związane były z wystąpieniem poważnych skutków ubocznych i zgonów osób, które otrzymały tę szczepionkę. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans przyznał, że podczas zamawiania szczepionek popełniono szereg błędów, zarówno w Brukseli, jak i w państwach członkowskich. Zaznaczył, że pomimo tych błędów chce, aby nadal szczepionki docierały do państw Unii Europejskiej za pośrednictwem Brukseli. Rozumiem to, że obywatele chcą dostarczenia szczepionek najszybciej jak to możliwe, ale musimy pamiętać, jak tragiczna byłaby sytuacja, w której jedne kraje członkowskie mogłoby pozwolić sobie na zamówienie szczepionek, a inne nie, powiedział Timmermans. Japonia nie jest zainteresowana kupnem chińskich szczepionek. W ramach przygotowań Igrzysk Olimpijskich ogłosiła Tamayo Marukawa Japońska minister ds. olimpijskich Marukawa poinformowała, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie skonsultował z Japonią decyzji o zakupie chińskich szczepionek, które dodatkowo nie uzyskały autoryzacji rządu japońskiego. Oznacza to, że japońscy sportowcy nie zostaną zaszczepieni preparatami z komunistycznych Chin. Włochy wprowadziły dziś twardy lockdown połowy regionów. Nowe restrykcje objęły 48 z 60 milionów mieszkańców Włoch i dotyczą zakazu wychodzenia z domu. Bez ważnego powodu nauki zdalnej na wszystkich poziomach edukacji, zamknięcia wszystkich obiektów sportowych, a także wszystkich sklepów poza tymi z najpotrzebniejszymi produktami. Obostrzenia mają obowiązywać do 6 kwietnia. Powstanie prywatna stacja kosmiczna. Amerykańska firma planuje rozpoczęcie budowy obiektu ze sztuczną grawitacją mającego pomieścić do 400 osób już w 2025 roku. Marcin Palimonka.
2: Amerykański startup Gateway Foundation chce zbudować stację kosmiczną ze sztuczną grawitacją. Budowa pierwszej prywatnej stacji kosmicznej ma rozpocząć się według zapowiedzi już w 2025 roku. Budowa ma być możliwa dzięki coraz niższym kosztom wynoszenia ładunków na orbitę. Do tej pory wysłanie ładunków w przestrzeń kosmiczną kosztowało około 8 dolarów za kilogram. Obecnie dzięki wykorzystaniu prywatnej rakiety Falcon 9 transport może kosztować poniżej 2000$ dolarów za kilogram. W przyszłości wykorzystując Starship Elona Muska koszty można obniżyć nawet do kilkuset dolarów za kilogram. Konstrukcja stacji ma być oparta o kratownicę i pierścień zewnętrzny. Sam montaż komponentów ma odbyć się w przestrzeni kosmicznej dzięki specjalnemu robotowi do montażu kratownic. Stacja w finalnej wersji będzie mogła przyjąć 400 osób. W obiekcie są planowane restauracje, salony widokowe, kina, bary oraz 24 moduły mieszkalne. Stacja będzie wirować wokół własnej osi wytwarzając w ten sposób siłę odśrodkową, która stanie się dla jej mieszkańców sztuczną grawitacją. Będzie ona odczuwalna w pierścieniu zewnętrznym stacji i ma być zbliżona do grawitacji obecnej na księżycu. Zapewnienie sztucznej grawitacji na stacjach kosmicznych jest istotne, gdyż ciało człowieka nie może funkcjonować długotrwale bez grawitacji. Stacja jest wzorowana na koncepcjach wymyślonych przez naukowca zajmującego się rakietami, Wernera von Brauna. Opracował on w XX wieku teoretyczne założenia tego typu stacji kosmicznych. Jeżeli stacja powstanie, będzie największą konstrukcją stworzoną przez człowieka w kosmosie.
0: I przechodzimy do wiadomości sportowych. Sukces Zofii Klepackiej na windsurfingowych Mistrzostwach Europy w portugalskim Wilamurze. Nasza zawodniczka zdobyła brązowy medal w olimpijskiej klasie RSX przed ostatnim wyścigiem. Nasza reprezentantka miała jeszcze szansę na złoty medal, jednak w podwójnie punktowanym biegu zajęła dziesiątą pozycję. To już dziewiąty medal, w tym piąty brązowy wywalczony przez Polkę w Europejskim Czempionacie. Wśród mężczyzn czwarty był Piotr Myszka, a na piątej pozycji uplasował się Radosław Furmański. Triumfował Holender Kiran Badle. Polskie szablistki niespodziewanie triumfowały w szermierczych zawodach Pucharu Świata rozgrywanych w Budapeszcie. Polki w składzie Sylwia Matuszak, Marta Puda, Angelika Wątor i Zuzanna Cieślar Pokonały w finale faworyzowane Włoszki 45 do 44. Wielki sukces naszej drużyny i trenera Darka Nowinowskiego. Widać, że dziewczyny bardzo dobrze przepracowały ostatnie miesiące. Przecież niełatwe ze względu na pandemię. Na treningach pokazywały, że są w formie, ale weryfikacja miała przyjść w pierwszym od ponad roku międzynarodowym występie, powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. Wygrana w Budapeszcie jednak nie poprawiła sytuacji Polek w olimpijskim rankingu jest mała szansa, aby biało-czerwone wystąpiły na najbliższych letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio. Niemiłą niespodziankę sprawili kibicom polscy piłkarze ręczni. Biało-czerwoni przegrali u siebie z Holandią 26 do 27 i tym samym bardzo skomplikowali sobie drogę do awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Spotkanie miało bardzo dramatyczny przebieg. Goście zwycięskiego gola zdobyli niemal równo z, końców, z końcową syreną. Po czterech meczach Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie. Na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy eliminacyjnej. W niedzielę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonały w finale Pucharu Polski Jastrzębski Węgiel 3-0. do 0. Jest to już ósmy triumf Kędzierzynian w tych rozgrywkach. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego został uznany siatkarz Zaksy, 24-letni przyjmujący Kamil Semeniuk, który w obecnym sezonie jest filarem zespołu zarówno w rozgrywkach krajowych jak i europejskich. Teraz praktycznie każdy mecz gramy o stawkę, więc jesteśmy bardzo zmotywowani. Nie mówię, że tak nie było wcześniej, ale teraz po prostu każde spotkanie będzie już miało konkretne znaczenie i decydowało o kolejnych, skomentował Semeniuk. Siatkarze aktualnego Mistrza Polski nie mają czasu na świętowanie, ponieważ już w czwartek Kędzierzynianie zagrają na wyjeździe pierwszy mecz w półfinale Ligi Mistrzów. Ich rywalem będzie rosyjski Zenit Kazań. Z kolei w niedzielę aktualnych Mistrzów Polski czeka pierwsze spotkanie fazy play-off ze Ślepskiem Malow Suwałki. Robert Lewandowski, zawodnik Bayernu Monachium, stoi przed szansą na pobicie rekordu legendarnego niemieckiego napastnika Gerda Millera. W sezonie 1971-72 Bundesligi Niemiec strzelił 40 bramek, a jego rekord od kilkudziesięciu lat pozostaje niedościgniony. Na tej chwilę Lewandowski po 25 kolejkach ma na koncie 32 bramki, a do zakończenia sezonu pozostało jeszcze 9 spotkań. W miniony weekend w meczu z Werderem Brema kapitan reprezentacji Polski strzelił swoją 268. bramkę w Bundeslidze. Napastnik Bayernu Monachium jest aktualnie na drugim miejscu exekwo z Klausem Fischerem w klasyfikacji strzelców wszechczasów niemieckiej Bundesligi. Mirosław Witek został w Toruniu halowym mistrzem Polski w pchnięciu kulą w kategorii M50. Ojciec mistrzyni Polski w rzucie oszczepem Marceliny Witek nie dał szans rywalom pchnięciem na odległość 15 metrów i 19 centymetrów. Serdecznie gratulujemy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, ale jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i Księga Apokalipsy. Do zobaczenia.